Vamos ao Ministério da Palavra? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Depois vamos ler outros dois textos em Gênesis em Êxodo, mas vamos ler depois, tá bom? Primeiro Mateus, capítulo 6, versículos 19 e... 19 a 21 Mateus 6, 19 a 21 Diz assim a palavra do Senhor é, Não acumulem para vocês Tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam 20 Mas acumulem para vocês Tesouros nos céus Onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam versículo 21 pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração vamos ter uma palavra de oração mais uma vez, pai muito obrigado pelo privilégio que temos de ler tua palavra que é santa pedimos que o senhor possa falar conosco claramente através da tua palavra nessa manhã e que o senhor tenha misericórdia de nós para que sejamos solos férteis para receber essa semente poderosíssima que é a tua palavra e que essa semente produza frutos que permaneçam, assim oramos e cremos Pai, no nome de Jesus você que crê e concorda com essa oração pode dizer amém eu quero hoje pensar sobre o tema valorize o que realmente tem valor a gente está passando um tempo bem difícil da humanidade tempo muito tenso, eu o tempo todo bato nessa tecla, não vale a pena é, polarizar nessa hora, não vale a pena esse discurso maniqueísta de quem é certo e quem é errado, é para usar hidroxicloroquina, não é para usar hidroxicloroquina, é para usar máscara, é pra, não é para usar máscara, é, o vídeo foi acidental ou foi intencional pelos chineses, culpado é o presidente da república do nosso país ou seus governadores, gente, essa discussão é tola, é desnecessário, nós estamos diante de uma tragédia que milhares e milhões de pessoas estão morrendo uma tragédia que está afetando o sistema de público de saúde no mundo inteiro uma tragédia que está afetando o sistema econômico do mundo inteiro uma tragédia que está abatendo famílias, causando pânico o certo é que nós como igreja precisamos ser daqueles que tentam entender a mensagem de cada momento da história da humanidade nós estamos diante de uma tragédia mundial, uma pandemia. Ou seja, uma doença que se espalhou no mundo inteiro. Estamos diante de uma pandemia. Isso é muito sério. Agora, historicamente, as tragédias, os momentos é, de dor, como as pandemias, nesse período da, da, da pandemia desse novo coronavírus, né, da Covid-19, muitas vezes você já ouviu falar, eu mesmo falar sobre as antigas, as outras pandemias que aconteceram, como a peste negra, né, a gripe espanhola, enfim. A própria AIDS, que é uma pandemia muito forte, né, que mudou o modo do mundo pensar. O que me entristece nisso tudo é quando olhamos para a história da humanidade, existiram pessoas que aprenderam isso, com isso. Mudanças comportamentais vieram, do tipo de trabalho, do tratamento do sistema de saúde no mundo inteiro com as pandemias. 
o conceito de infectologia, de virologia na medicina foi muito revisto por causa das pandemias, mas infelizmente a história aponta para a gente que a sequência após essas tragédias foi de novo de uma letargia no comportamento do ser humano. A maioria dos seres humanos não aprenderam nada. O mesmo egoísmo, a mesma ganância, a mesma volúpia pelo pecado. E eu confesso que tenho a impressão, infelizmente, que vai ser a mesma coisa quando passar o pior desse momento. A maioria das pessoas vão voltar ao mesmo modelo de vida. Houve um susto inicial, uma busca por Deus. Como acontece nas tragédias, né? 11 de setembro nos Estados Unidos, amigos nossos que pastoreiam lá, como o pastor Sérgio Elias, pastor Valmir, pastor Valmir pastoreava em Nova York mesmo, ali no Queens, né? então bem próximo da tragédia de Manhattan. E o pastor Sérgio Elias, que está ali no, em Connecticut, que é o estado próximo, a uma hora e pouco de viagem, Disse, Fanny, as pessoas procuravam as igrejas, até os americanos e o embuste de igrejas latinas, porque queriam um consolo. Mas logo passou o pavor, passou o pânico, e tudo voltou ao normal. Eu temo que a mesma coisa esteja acontecendo. Nós nem sequer nos adaptamos a uma vida mais difícil. Alguns dizem, ah, não vou para o culto porque não é igual como era antes. Sim, não é igual como era antes, porque estamos no de uma pandemia. E se eu não for capaz de entender esse momento, para me adaptar, como é que eu posso sobreviver a isso tudo? Mas eu quero hoje pensar principalmente o que é que eu vou tirar disso. O que é que eu vou guardar? E o que é que eu vou valorizar? O texto de Jesus aqui é muito sábio. Ele fala, não acumulem tesouros nessa terra. Porque esses tesouros perecíveis, que nós achamos que são é, 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 firmes, achamos que são reais que são objetivos, eles na verdade não são tão reais, porque eles se tornam poeira. Esses valores, que nós chamamos de valores, que são precificados, que têm preço, eles se perdem. Quantos impérios já passaram por esse mundo? E hoje são os Incas, os Maias, o próprio Egito. Vão embora viram ruínas. Nossa realidade mais próxima aqui, quem lembra, alguns poucos anos atrás, a construção de um shopping perto do posto 13? A estrutura foi formada, levantada, os alicerces, parou a obra, a, a, a mata tomou conta daquilo tudo, o alicerce está lá embaixo. Quem passa nem sabe o que tem mais ali. Esse shopping aqui mesmo, no, na duta, na entrada aqui de, do BNH, está ali parado, se deteriorando. Daqui a pouco, todos aqueles milhões gastos, que eu acho que foram milhões, não vou virar nada. O que, é que valorizamos? Nós estamos confundindo, dando valor ao que tem preço. E o que tem valor, de fato, não tem preço. Irmãos, em nome de Jesus, quais os valores estamos guardando? Hoje foi muito lindo ouvir a palavra do Alip falando sobre isso, sobre os digital influências de hoje, influências digitais, as pessoas que influenciam os outros. Que valores estão trazendo? E eu, pensando nisso, lembrei de uma história que até ontem, Patrícia batendo um papo rápido com o Ricardo lá em casa, ontem, uma das coisas de valor são os amigos, né? Ontem, Ricardo e Zacarias foram à minha casa me ajudar, fazer alguns serviços de casa. A gente almoçando junto, Patrícia tocou nesse assunto que me veio à mente quando soube que tinha que pregar hoje, já ontem, por volta de quase meia-noite, eu lembrei dessa conversa e 
quis pensar sobre isso hoje com vocês. Eu quero lembrar dessa história. Abra sua Bíblia mais uma vez, no livro do Gênesis, capítulo, 40, capítulo 50, perdão. Gênesis, capítulo 50. Versículos 22 a 26. Depois de valer dois textos em Êxodo, tá bom? Primeiro e segundo livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 50, versículos 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Agora, Êxodo é o livro seguinte, capítulo 12, a partir do versículo... 31, Êxodo 12, a partir do versículo 31, até o versículo 36. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então, o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram, aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Agora, capítulo 13, vou uma página aí, capítulo 13, versículo 19. Moisés levou os ossos de José porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Jesus nos ensinou então, voltando ao texto de Mateus, que nós deveríamos acumular tesouros nos céus, não na terra. Os tesouros da terra, eles têm preço. Os tesouros da terra são visíveis, são palpáveis. Os tesouros da terra parece que são coisas sólidas. 
parece que são coisas concretas. E parece que os tesouros dos céus são, não são concretos, são abstratos. Mas o que de fato é abstrato? E o que de fato é concreto? Dizemos que a concretude está naquilo que percebemos, mas os concretos se deterioram. O que de fato é concreto é o que aparentemente é abstrato, que é aquilo que permanece eternamente. Que são os valores. Meus amados irmãos, a igreja precisa acordar para isso. Nós não podemos pregar um discurso para o mundo e viver igual ao mundo, valorizando o que apenas tem preço. Nossas estruturas, nossos bens, e desvalorizando o que de fato tem valor. Moisés entendia muito bem disso. Eu quero pensar aqui nessa história. O povo de Israel está saindo do Egito depois de 430 anos de escravidão. Na verdade, houve um período que não era de escravidão. Lembra disso? Eles chegam no Egito como convidados. José, filho de Jacó, é vendido pelos próprios irmãos como escravo, porque os irmãos o invejavam. Ele é levado pelos midianitas numa caravana, é vendido no mercado de escravos, é comprado, adquirido por um comandante do exército de Faraó. Ele é levado para a casa desse homem, Potifar. Lá ele se torna líder da casa do seu senhor. Injustamente ele é preso. Além de escravo, agora está encarcerado. E lá no cárcere, Deus o alcança com misericórdia. E de uma forma milagrosa, esse homem que era um homem de sonhos, que sonhava sonhos lindos, a quem Deus deu sonhos tremendos. Deus deu um sonho a esse homem, Aliás, Faró tem um sonho que não consegue interpretar, e Deus dá a José a interpretação do sonho, e aquele, aquela interpretação do sonho significaria a maior prosperidade que o Egito viveu, porque no meio de uma grande crise mundial, como estamos vivendo agora, na época de fome, o Egito reservou durante sete anos de abundância muitos bens, muitos, muitas sementes, e durante os sete anos de escassez, o Egito era a única nação com abundância de alimentos, e prosperou absurdamente. No meio desse processo, José se torna governador do Egito, sendo a segunda pessoa do Egito, abaixo apenas do faraó, que era o rei do Egito. E aí, José leva a sua família, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, para morar no Egito como convidados. Eles chegam lá como convidados, mas o livro de Êxodo começa contando a história, depois que José morre, depois que o faraó que José morreu, conhecia, também morreu, levanta-se um faraó que não conhecia José, nem a sua história, e aquele povo que era convidado se torna escravo. Mas José, esse homem sonhador, chega aos 110 anos de vida, sentindo que a morte está chegando, ele tem o seu último sonho. Irmãos, José era governador do Egito, ele sabia o tratamento honroso que dariam a sua morte como deram, colocando José no mausoléu, colocando José talvez numa pirâmide. José sabia que daria a ele e ao seu corpo um tratamento digno, mas ele tinha um sonho. Ele não estava preocupado em ter o seu nome marcado na história, ele só queria uma coisa, eu quero que os meus ossos sejam enterrados na minha terra, da onde eu vim. Esse é o meu desejo. Ele não somente desejou isso, 
depois de uma vida abundante, veio que ele conheceu até a terceira geração do seu filho, então ele conheceu o seu filho, seus netos, seus bisnetos, seus trinetos, pleno, próspero, mas tinha um sonho, que os meus ossos sejam levados para a nossa terra. Ele morre aos 110 anos, é sepultado, como o texto diz aqui em Gênesis, é embalsamado, colocado no sarcófago, ou seja, colocado dentro de uma pirâmide, dentro de um sarcófago. Porém, uma coisa linda acontece. Ele faz o pedido. Leve os meus ossos. Israel vira escravo. 400 anos depois, quatro séculos depois, Deus usa Moisés e liberta o povo de Israel da escravidão, porém, com uma ordem para o povo do Egito. Deus fez com Israel o que o Brasil não fez com os negros. Quando os negros foram, entre aspas, libertos da escravidão, eles estavam libertos, mas não estavam livres, porque a liberdade fala de honra e de autonomia. Então o Egito ressarciu Israel com ouro, com joias, com prata, com pedras preciosas, com tecidos, como uma forma de compensação pelo século de escravidão. E todos vão pedir aos egípcios uma, uma recompensa, uma, uma compensação. E, e o Egito devolve ao povo muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, tecidos finos, peles de animais, tudo que era material caro naquela época. Indenização, é a compensação, a indenização. E Israel recebe essa compensação, recebe essa indenização e leva. E era direito deles. Mas Moisés, o texto bíblico diz, sua única preocupação foi levar os ossos de José. Enquanto outros tinham com tecidos finos, com cetim, com seda, não sei se tinha seda naquela época, nem se tinha, né? Com linho finíssimo com ouro, com prata, com metais preciosos, com peles de, de carneiro, peles de camelos, que eram peças caras naquela época. Todos estão levando esses bens. Imagina Moisés com aquele caixinha de ossos. Eu não sei o que restou daquela caixa, já que foi embalsamada, durou muito tempo. Aquela caixa com os ossos de José. Me deem os ossos de José para eu levar. E ele... O único valor que Moisés leva de acordo com o texto, pelo menos aqui, são os ossos de José. O que nós vamos levar depois dessa pandemia, irmãos? Quando acabar esse tempo? O que vamos levar disso? Brigas? Discussões? Razão? Bater no peito e falar, eu estava com razão? É isso que vamos levar? O que vamos levar disso tudo? O que nós vamos valorizar de fato? Eu queria pensar com você, nessa história, se o tempo deixar, pelo menos sete itens que, José levou, que Moisés levou dentro desses ossos. Primeiro, ele valorizou a sua origem. Ao levar os ossos, ele levava o desejo de José levar a sua origem. Valorize a sua origem, de onde você veio, quem é a sua família, quem são os seus pais. Meus irmãos, nós somos um país com pouquíssima memória. Nós somos os discípulos do Zeca Pagodinho. Deixe a vida me levar, vida leva eu. Se fosse a vida de Jesus, que benção. Mas a vida que o Pagodinho canta não é a vida de Jesus, não. É a vida mesmo. Deixa a vida levar, a vida leva eu. Ou seja, o que passou, passou. Nós somos daqueles que falam, para que olhar para trás? Se deprime a gente. Mas, meus irmãos, você tem uma origem. 
o dia que Deus honrar você, que você se tornar um empresário, um atleta famoso, não esqueça da mãe lavadeira, do pai servente de obras, não esqueça a sua origem, vimos uma época as pessoas ignoram suas origens, ignoram de onde vieram, não honram a sua história, não valorizam as suas origens, e ao não valorizar as suas origens, esquecem até mesmo das macelas que as origens trazem também, dos vícios, das iniquidades geracionais, somos um povo que não valoriza a origem, irmãos, eu já falei algumas vezes sobre isso, me dá uma dor no peito, toda vez que eu vou para Tinguá, e passo na estrada de Tinguá, em frente à fazenda São Bernardino, aquele lugar pujante, irmãos, ali um rio atrás, navegável, navios navegavam, havia um porto ali, o Iguaçu velho é esquecido, nem sabemos o que é Iguaçu, eu me emociona quando eu vejo as laranjeiras, os laranjais plantados normalmente na Via Light, e nós esquecemos também que fomos um povo da laranja em Nova Iguaçu. É esquecido. Nós não honramos nossos heróis. Quer ver um exemplo? O nome Silfar, então vai, ah, Silfar, nome estranho. Mas fala Frank Sinatra, qualquer garoto sabe. Se falar Elvis Presley, ele sabe. Silfar foi um ídolo nacional, gente. Um ator de cinema. Mas nem sabemos quem foi Silfar, Porque esse país não honra suas memórias. Não honra suas origens. Isso é triste. Uma igreja que não honra suas origens, eu lembro quando começamos nossa comunidade, há 18 anos atrás, reunimos eu, pastor Cláudio, Patrícia, pastor de, pastora Deise, Adaías, Denise, com o grupo do pastor César, da Jacarepaguá, e alguns irmãos de um ministério também que está ligado a nós, a nós a, conosco. Fomos falar sobre encontro de casais. Queríamos organizar um encontro de casais. E começamos a falar, esse irmão disse, não, fica tranquilo. Nós estamos no jetor, estamos na visão. Tudo aqui é rápido. Não, mas os batistas fazem muito. Ah, batista faz, mas nós fomos ser muito mais rápidos. Irmão, espera aí. Nós até esquecemos nossas memórias ministeriais. Estamos aqui pisando no sangue de congressionais. Estamos pisando no sangue de presbiterianos, de batistas, que morreram para que o evangelho fosse pregado nesse país, gente. Nós esquecemos nossas origens. Desprezamos nossas origens. Isso é algo muito sério. Valorize as suas origens. Pesquise a sua história. Sabe quem foi seu avô paterno, seu bisavô? Pesquise. Procure saber a sua história. E aprenda com ela. Porque há coisas boas e coisas ruins. Porque conhecendo e valorizando sua história, você pode deixar a segunda parte que eu vou falar aqui agora, que é um legado. Que herança todos recebem. Herança geral, mas há legados que são específicos. Então eu preciso conhecer minhas origens. Porque como diz Êxodo 20... Deus visitará a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, mas fará misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Valorize suas origens. Segundo, além das origens, Moisés valorizou dentro das origens o legado abençoado que ele recebeu. Porque tem as heranças, coisas boas, coisas ruins, mas tem os legados de pessoas abençoadas. José era um legado abençoado para aquele povo. Quais são os legados abençoados que você tem? Mindoca, né? Vó da Patrícia. Analfabeta. Filha de escravo, de escrava. Se converteu menina. Ficou viúva aos 30 e poucos anos. Criou quantos filhos? Dez filhos sozinha, ajudou a plantar igrejas, 
Minervina, minha mãe, pregadora do Evangelho. Quais são os legados na tua história? Pesquise esses legados. Valorize isso. Valorize que deixou legados para você. De fé, de caráter. Legados. Ok. Teve algumas heranças do meu pai que não foram boas. Mas se eu sou um homem de trabalhador, eu devo a ele também. Era um homem de trabalho, meu pai. Um mestre de obras que nunca leu nem escreveu. Ele aprendeu a assinar o nome dele para poder assim assinar os contratos. Mas fazia cálculos de área, peso e medida, você nem imagina de cabeça. Seu Chico, né, Aliane? Olha o legado de empreendedorismo. Legados. Valorize esses legados, irmão. Valorize. Fale sobre eles. Conte os legados que recebeu para as próximas gerações. Diga para os seus filhos e netos qual o legado seu pai, seu avô, seu tio deixou para você. O legado específico. Ah, mas meu pai errou em muita coisa. Qual foi o legado bom que ele deixou? Meu pai era um homem, teve vários equívocos. Mas eu lembro, ouvi pessoas dizerem isso. Quando o seu Jorge dá um prazo, ele entrega no prazo. Ele era um pedreiro excelente. Legados. Que pobre de uma geração que não valoriza os seus legados. Não é porque o seu pai não sabe mexer na internet que não deixou legado para você, está ouvindo? Não é porque ele não fala inglês que não deixou um legado para você. Não é porque ele nunca viajou para outro lugar que não deixou um legado para você. Por favor, valorize os legados que recebeu. Outro valor que José, Moisés levou foi esse mesmo, a gratidão. Ele fez aquilo por gratidão a Moisés, a José, gente. Havia um coração grato porque José deu a bênção para esse povo. Meus irmãos, eu não quero ser azedo nem amargo com você, jovem, mas me perdoe a honestidade. Essa geração tem uma marca forte de ingratidão, gente. Tudo que os pais fazem, parece que é uma obrigação que os pais tinham com vocês. Onde está a gratidão? Há uma ingratidão enraizada nessa geração. Nós já falamos muito sobre isso. Eu não quero ser perverso com você, nem mal. Eu quero ser vocês com amor. Há um traço geracional que vocês têm que quebrar. Dessa geração milênio. Que se acha muito capaz e esquece quem trabalhou por eles. Seja grato. A quem você deve gratidão? De vez em quando toco nessa tecla, eu espero que você faça mais uma vez sim. Quando acabar esse culto, ligue para alguém, faça contato com alguém, apenas agradeça. Gratidão abre portas. Mas a antítese disso é real. A ingratidão cerra as portas. A gente com muito potencial, mas ingrata. E vai fechando portas. Porque a ingratidão alimenta a prepotência e a arrogância. A ingratidão, alimenta, a ingratidão alimenta a prepotência e arrogância. E a gratidão alimenta a humildade. Quando eu sou grato, eu reconheço que o que eu faço hoje não é só por minha causa, mas alguém deixou algo para mim. Na minha geração, na minha origem, nos legados que eu recebi, que me conduziram até aqui, sim, tem a minha parte. Mas tem que haver gratidão. Eu já contei várias vezes a história aqui do pastor Joe Austin. Né? Seria... Joe Austin, lá dos Estados Unidos, acho que essa é a pronúncia, que é pastor de uma mega igreja americana, e ele conta uma história que eu ouvi uma vez num livro que eu acho linda, ele muito jovem, o pai dele uma vez, ele está pregando numa praça, ele viu o pai dele, que era um pastor já idoso, dando dinheiro a um jovem cabeludo, ele falou, pai, o que você fez pai? 
nem sabe quem é esse rapaz, não meu filho, ele falou para mim que está longe de casa, está sem o dinheiro da passagem do ônibus, eu decidi dar, mas pai, ele falou, isso pode ser um enganador, isso pode ter enrolado, meu filho, não sei se ele me enganou, eu só sei uma coisa, ele tem um pai, disse para mim, se um dia um dos meus filhos precisar de ajuda, eu gostaria muito que alguém ajudasse meus filhos, como eu ajudei esse rapaz, aquilo passou, anos depois, eu acho, numa das igrejas mais ricas dos Estados Unidos, viajou com a família para a Índia, uma viagem missionária, e andando de carro numa estrada, perto de um lugar perigoso, seu carro deu defeito. Ele desceu do carro apavorado, numa estrada, num lugar cercado de favelas, ele é americano, e vem um rapaz na contramão, um indiano, parou com o carro, falava inglês, perguntou o que estava acontecendo, disse, não, tá, não, pode entrar no carro, vou levar vocês para o hotel. Chamou ele, depois a gente volta para ver o conceito do carro. Botou ele, a esposa e os filhos no carro, levou até o hotel, voltou com o George, onde o carro estava, armou o mecânico, consertou o carro. Na hora que ele foi para casa, não, não precisa fazer nada, não, foi só para ajudar o senhor. Aí lembrou do pai dele. Eu tenho convicção que algumas bênçãos que eu tenho vivido não fui eu que plantei. Foi minha mãe, uma marca de costura, trabalhando o dia inteiro sendo íntegra, foi meu pai sendo honesto no seu trabalho eu tenho convicção do que eu tenho recebido no Senhor hoje por isso eu digo para algumas pessoas ah, a sema, a sema é maravilhosa eu amo a nossa igreja, mas não é só a sema não onde, você plantou, onde foi plantado? foi na presbiteriana, foi na batista? lá recebeu bênçãos também, não, 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 não se iluda não nós somos uma construção nós somos uma coxa de retalhos irmãos nós somos marcados por várias pessoas que atravessam nossas vidas quem são as pessoas pelas quais você tem gratidão, pelo amor de Deus não vivo nessa sensação que o mundo deve a você. Não vivo nessa sensação que as pessoas têm obrigação de te abençoar. Seja grato por cada pessoa que tocou tua vida. Gratidão é um valor precioso demais, irmãos. Reconhecimento. Oh, jovens, não esqueçam o muito obrigado, o por favor, o por gentileza e o com licença. Seja grato. Isso é um valor precioso. A gratidão. Moisés era grato à história de José. Moisés valorizava a honra. Além de ser grato, ele queria honrar José. Eram só os ossos. Mas na questão de honra. Eu sou grato, então honre. Quem você é grato? Honre ao teu pai e à tua mãe para que se prolonguem os teus dias nessa terra. Honrar não quer dizer concordar com tudo. Honrar é tornar o nome da pessoa grande. Patrícia sempre cita uma coisa que é verdade, né? quando ela fala de honra. É, Jessé não fez muitas coisas históricas na Bíblia, mas o nome dele é citado centenas de vezes, porque Jessé é pai de Davi, Davi filho de Jessé. Faça a história dos seus pais ser maior por sua causa. Honre os seus pais, honre as pessoas pelas quais você é grato. Tenha honra por eles, honre. Há um texto de um profeta, que eu esqueço agora, não sei se foi Ageu, que fala, vocês dizem que me honram, onde está a honra de vocês? Por acaso, vocês dariam ao governador o que dão a mim, entende? Nós honramos pessoas que nem merecem tanta honra, gente. Estava vendo esses dias na televisão, um grupo, um grupo de agiotas foi preso, e os caras andando com carrões, um monte de gente, veja bem, por favor, não é nenhum pecado de ser rico, pelo contrário, muitos ricos Deus usou para abençoar o mundo inteiro, mas tem muita gente rica que enriqueceu na iniquidade, e esses estão na alta sociedade, são os influenciadores algumas vezes, que são honrados, eu me adoecia no começo da minha fé, muito menino, 
quando eu ia para a minha igrejinha lá, e que a irmã não podia subir no púlpito, que a mulher não subia no púlpito, que só podia subir no púlpito pastor e evangelista, e políticos corruptos subiu para subir santinho, aquilo me feria o coração. Nós honramos quem não deve ser honrado, desonramos quem Deus honra. Honre seus pais, honre seus líderes, honre seu líder de célula. Quantas vezes comprou um presentinho, põe uma lembrança para ele, isso aqui eu trouxe em honra a você. Nós recebemos um casal lá em casa na sexta-feira, né? Foi sexta? E chegaram lá com um arranjo de flores. É honra. Você entende? Vai passar no lugar e vai encontrar com o seu líder de célula. É uma canetinha, uma... não estou falando de coisas materiais não, gente. Mas da honra. É honrar respeitando. Quando alguém fala mal de um líder para você, não aceite isso. Não desonre a memória ou a história de alguém por uma pessoa pérfida e caluniosa. Honre quem você me Agora, não admite que você fale dele assim. Se você pensa assim, não fala cara a cara com ele, porque eu honro essa pessoa. A honra é um valor, meus irmãos. Honra é um valor que tem que ser preservado. Então, Moisés valorizou as origens os legados, a gratidão, a honra e valorizou as alianças houve uma aliança que José propôs, José pediu um juramento aos israelitas, eu quero que vocês jurem a mim, me jurem que quando Deus tirar Israel do Egito, vocês vão levar os meus ossos com vocês isso é uma aliança é um acordo uma palavra tá... mãos apertadas, entende? isso é um valor, gente um valor de manter as alianças e valorizar as alianças. Tem muita gente querendo a bênção de Deus quebrando alianças, desvalorizando alianças. Não faça isso. Quebra de aliança é o um sentimento luciferiano. Lúcifer quebrou aliança com Deus. Não quebre alianças. E valorize as alianças. Valorize os acordos feitos. Irmãos, eu fico muito triste, porque tem até um vídeo, você sabe que eu não gosto muito desse grupo, tem várias coisas erradas, tem um grupo de humor que tem um vídeo sobre casamento, que é muito engraçado até, que na hora o casal está diante do padre, e o padre fala, vamos lá, então, prometo amar-te, quereis na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na, na riqueza, na escassez, até que a morte se apareça. Não, não, peraí, peraí, assim não. não. Não pode ser só na saúde, na abundância e na alegria, não. Ele fala, não, tem que ser em tudo. A gente começa a discutir. Porque, na verdade, muita gente quer dizer isso na fato. Fazem alianças diante do altar de um pastor, de um padre, de um pai de santo, de um líder de gente espírita, de um juiz de paz, e jogam fora. Uma aliança é uma aliança. Primeira crise conjugal que vem se separa. Não é na alegria e na tristeza? Tudo bem, senão é obrigado a ficar a vida inteira com alguém, um dia de seu, tomar decisões, tiver arcar com as consequências. Mas alianças não são cumpridas facilmente. Vocês prometem para o outro coisa e não cumprem. Deixa eu falar uma coisa que você, quando você compra no cartão de crédito, aquilo é uma aliança. É um pacto. A empresa operadora de cartão de crédito vai pagar ao fornecedor do teu produto o que você comprou. E você assina uma aliança e daqui a tantos dias pagar a empresa de cartão de crédito. Ah, mas depois de cinco anos caduca. Depois sai do SPC. Valorize as alianças. Com quem você tem aliança? Com quem você tem feito acordo? Valorize isso. Uma coisa, a penúltima 
lição que eu tiro desse texto é que Moisés valorizou uma coisa que poucos valorizam ele achou valioso valoroso, tornar-se a resposta da oração de alguém Moisés valorizou que ele se tornasse a resposta da oração de alguém era um pedido de José mas Deus tinha que usar alguém Moisés se ofereceu torne-se a resposta da oração de alguém às vezes é emprestando dinheiro dando sem cobrar juros sem cobrar até que pague às vezes é emprestando um carro às vezes é indo visitar na hora da enfermidade às vezes trazendo uma palavra uma única palavra, irmão, estou te ligando para dizer que Deus tocou no meu coração para reforçar você, não fica fraco não permanece firme, aquela ligação pode ser a resposta da oração de alguém gastar tempo com alguém valorize isso Há um valor intrínseco em eu me tornar a resposta da oração de alguém. Que Deus tem essa mania de atuar usando seres humanos. Nós somos complicados para caramba. Ele quer usar a gente. Deus ele usa a gente. Nós somos a resposta da oração para as pessoas. Ah, Senhor, eu vi fulano no hospital. Não, eu vou visitar fulano no hospital. Ah, Senhor, consolo fulano. Não, eu vou ser o consolo. Você entende isso? Quando eu me movo em favor de alguém, eu estou sendo resposta de oração para alguém. Nós sempre ensinamos aqui nessa igreja. Ah, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser, eu sou servo do Senhor. A Bíblia fala que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Então como é que eu posso servir um Deus que não pode ser servido pelas minhas mãos? Só tem um jeito, é servindo o próximo. E quando eu sirvo o próximo, eu me torno a resposta de oração. Vamos entender isso? Valorize isso. Busque, Deus me ajuda. Sabe qual oração que a gente tinha que fazer sempre? E, senhor, eu quero isso. Não, Senhor, Pai, eu estou aqui. O que é que eu posso ser útil aí? Essa deveria ser a melhor oração. Pai, o que o Senhor quer de mim? Pai, quem o Senhor quer que o abençoe? <risos> Você entende o que estou falando? Que infeliz da vida de alguém que passa por essa vida sem servir ninguém, irmãos. Que vida pobre. Que vida miserável. Você toda noite dormir, meses e anos da vida só para si mesmo. Quando ninguém vive nem morre para si. Ô oh, meu irmão, valorize se resposta de oração para alguém. De fato, pergunte para você mesmo. Quantas pessoas nessa pandemia, para quantas pessoas eu me tornei resposta de oração? Para quantas pessoas eu fui um instrumento que Deus usou? Mas, ah, pastor, mas eu não sei pregar como o senhor, pastor. Eu não sei cantar como a Patrícia Kelly. Eu não sei fazer aquele solo de guitarra igual o Bion faz aqui, no teclado igual o Senden faz. Ah, pastor, eu não sei é, 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 fazer obras igual o Ali faz. Eu não sei consertar coisa elétrica igual o Ricardo faz. Eu não sei mexer com o som igual o Cláudio faz. Mas o que você pode fazer para alguém? Pergunte a Deus isso. Você quer um propósito de vida? Que é um sentido para viver, diga assim, eu me aponte o que eu preciso fazer para ser resposta para a oração de alguém só que nós preferimos ser instrumento de satanás desculpa a verdade, do que resposta de oração que é acusar os irmãos o tempo inteiro arrumar confusão, a palavra diabo quer dizer acusador dos irmãos tem muita gente sendo acusador e não é resposta para ninguém reclamar e acusar é fácil seja resposta tem um irmão que você percebe que está equivocado no seu pensamento, 
Não bata nele na rede social, não. Seja a resposta para ele, tenha coragem de cara a cara falar, meu irmão, eu vim aqui porque eu amo você e eu estou preocupado com o que você está falando. Eu queria te dar uma palavra em amor aqui. Vamos reverter a situação. Como é que eu posso ajudar a mudar esse discurso? Ah, pastor, ele vai ficar magoado comigo. Talvez a resposta da oração seja essa. Alguém confronte esse irmão em amor, olhando nos seus olhos. E não sendo um acusador como Satanás. Valorize ser a resposta de oração para alguém. E finalmente, Moisés valorizou a sensibilidade. Ele foi uma pessoa sensível. Enquanto todos pensaram em coisas materiais, Moisés pensou em tudo isso que envolve a história de José. A palavra sensibilidade, ela tem várias conotações. Ela pode ir para susceptibilidade, a pessoa que é muito susceptível e que facilmente se abate. Para sensualidade, pessoa que sensualidade não quer dizer só alguém que anda com roupa nua na rua, não. Sensual é aquela pessoa governada pelas sensações. Mas é importante que haja sensibilidade, ou o que Paulo chama na carta aos filipenses, de amabilidade ou de moderação. Valorize ser uma pessoa sensível. Moisés, no meio de todo aquele, imagina a gente, Moisés está sob pressão. Moisés foi criado no palácio até os 40 anos de idade, quando ele luta contra a maldade e é expulso, foge do Egito, que mata o egípcio, volta aos 80 anos, luta pela libertação do povo, consegue a libertação depois de 10 pragas, um embate pesado contra faraó, está sendo pressionado pelo povo, que durante mais 40 anos vai pressioná-lo até a morte, mas no meio de toda aquela loucura, ele foi sensível para preservar o desejo de um antepassado. Valorize a sensibilidade. Meus irmãos, vou falar uma coisa com vocês. Esse é o século das sensações à flor da pele e da susceptibilidade, mas pouca sensibilidade genuína. Nós somos muito susceptíveis a nós mesmos mas não somos sensíveis ao nosso irmão o ser humano historicamente, mas principalmente nesse último século, é um ser extremamente apaixonado por si mesmo e ser apaixonado por si mesmo não é a mesma coisa que amar a si mesmo é muito diferente Jesus falou aliás a lei diz, né? ama o teu próximo como? a ti mesmo, eu preciso me amar mas amar o Silfarne, amar o Silfarne, não é o Silfarne ser apaixonado pelo Silfarne. Vou explicar por quê. Amor tem na sua raiz a palavra entrega. Se eu me amo, eu me entrego ao outro. Amor envolve sacrifício. A paixão não tem sacrifício nem entrega. O apaixonado se vê perfeito. O apaixonado, via de regra, é narcísico. O apaixonado, via de regra, cria um mundo ideal que não existe e ele imagina que existe. Por isso, o apaixonado não pode falar que está amando alguém. Quem está apaixonado não está amando. Quem está apaixonado está apaixonado por si mesmo. Porque o apaixonado não enxerga o outro. O apaixonado se projeta no outro. Espera que o outro supra as suas necessidades. Quem ama se enxerga defeituoso. Porque amor não é cego, paixão que é cega. Quem ama a si mesmo se enxerga defeituoso. Quem ama a si mesmo enxerga as suas mazelas. E por isso ele é capaz de amar alguém também com defeitos. E mais do que isso, ele é sensível às fragilidades do outro. 
Ele não vai esperar que o outro o alimente. Aquilo que o Gerson Borges, de forma tão sábia, citou no nosso encontro de casais, lembra disso? Ele citou a música, do, a música do Djavan, que dizia, vem me fazer feliz porque eu te amo. O que é isso, gente? Vem me fazer feliz porque eu te amo? Não. Quero te fazer feliz porque eu te amo. Mesmo quando eu não já sou feliz, mas eu quero tentar te fazer mais feliz ainda, porque eu amo você. Essa é a proposta do amor. É eu me entregar pelo outro. Não esperar que o outro me dê algo. Então a sensibilidade que eu estou falando é aquela sensibilidade que no meio de toda a tragédia eu consigo olhar para o outro, sensível a ele, e ser resposta para ele. E não cobrar do outro que ele supra as minhas carências. Meus irmãos, todos nós temos faltas. Glória a Deus pelas faltas. Eu não tive um pai presente. Não tive um pai carinhoso. Me fez, me fez muita falta. Várias vezes eu tento puxar na minha memória momentos de carinho com meu pai. E me dói lembrar que esses momentos nunca existiram. Meus irmãos mais velhos pensam diferente. Glória a Deus por eles também, que viveram um pai mais carinhoso. Eu tive um pai que já foi meu pai quando eu tinha 12 filhos antes de mim e já tinha 45 anos de idade. Cansado, abatido pela vida e pelo pecado. Ele não conseguiu ser o pai que eu precisava. Então faltou para mim ser pai. Essa falta podia me conduzir para dois caminhos. Ou para a carência, ou para a relação. Sabe o que é a carência? É que o outro me deu o tempo inteiro que eu não tenho. Isso é horrível. Agora, a relação, eu vou tentar, juntamente com o outro, numa relação interdependente, numa relação de complementaridade, um e o outro caminhar juntos na relação. As minhas faltas não podem me tornar carente. Eu vou me tornar uma pessoa relacional. E eu só consigo ser relacional se eu tiver sensibilidade. Porque senão, eu vou ser uma pessoa que vai o tempo inteiro esperar que o outro me dê alguma coisa. E no meio dessa pandemia que estamos vivendo, o que está faltando nesse século é sensibilidade. Há muita susceptibilidade. Há muita sensualidade. Há muita briga por direito. Que é gerado pela iniquidade. E a pouca sensibilidade que exerce o movimento da misericórdia e da compaixão. Então, minha oração para encerrar essa reflexão de hoje de manhã é que nós valorizemos o que realmente tem valor. Valorizemos nossas origens, pensando na história de Moisés, né? Valorizemos legados abençoados que recebemos, valorizemos a gratidão, valorizemos a honra, valorizemos as alianças, valorizemos tornar-se resposta à oração de alguém, valorizemos a sensibilidade. E há tantos outros valores que têm que ser cultivados. Por favor, pense sobre isso. Não gaste sua energia buscando coisas que têm preço. Gaste sua energia valorizando o que realmente tem valor. Porque aí, diz o texto de Voltando a Mateus, crê nisso, você vai aumentar teus tesouros nos céus. Sim. Ele fala claramente sobre isso. Não acumulem tesouros na terra, mas acumulem. Então é possível acumular tesouros nos céus. Valorizando o que realmente vale. E o que realmente vale é o que o próprio Senhor valoriza. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Vamos falar com Deus.